0: h e 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry， 我是蓉蓉毛
1: ，我们好像很久没有更新了啊、哦，嗯
0: 、呃，两周了，<笑>我的错，我的错，<笑>因为我最近太忙了，我在忙呃我自己的论文，然后实在是就是没有过多的精力再去创作了，嗯、我的那个情绪已经不够用了
1: 。<笑>没，当然了，就是东东在忙的这这段时间，我们也没有闲着，就是也在。继续想找一些更有趣的话题跟大家分享。嗯，那我们今天这期分享的话题是关于医疗剧。
0: 对，其实国内有很多的医疗剧，就是我记得我以前还没有读医的时候，就小时候看那个美剧《那个实习医生格雷》，嗯，然后还有一些港剧，什么《onco r e 三十六小时》啊，什么之类的，医、嗯、者人心什么，对，医者人心什么，嗯、我就觉得哇靠，医生真是太酷了。嗯、然后后来学了医之后，就再去看内地的很多医疗剧，特别是我们自己下了临床之后，再去看一些医疗剧，
2: 就觉得。太扯了，就是太不真实<笑>。这个我们
1: 后面会详细展
2: 开。如果说是医疗剧的话，其实我看的挺多，会比较好奇医生这个职业，而且因为医生这个职业通常跟一些生死挂钩啊之类等等，所以常常会对这样的一个职业以及他们的环境感到好奇。然后我自己也看过很多的医疗剧，各个国家都有看。你如果说到了冬天的话，我可能会重新再去看韩国的那个《机智的医生生活》。
1: 嗯。像我的话，我是其实我最最早看的是，嗯，《实习生格雷》，我没有全部看完，我只看了几集。然后对，因为它
0: 太多。它太长
1: 了，实在是。然后，但是我很爱看的是那个《豪斯医生》哦，因为他的病例都比较稀奇古怪，而且那个剧情虽然有点像肥皂剧，但是又最后又给你欧亨利式的结尾那种感觉、嗯。然后还有一个就是良医嘛，就是有讲那个阿斯伯格综合症的一个呃男生，他进进到医院里面做医生，就痛各种。抢救啊，一些特殊的办法，他去识别出来病人的疾病，然后还有一个就是美剧的一个叫急诊室，嗯，嗯他们他那这个也拍的很。跌宕人心的感觉。然后日剧的话，我会就是很早很早就看的《白色巨塔》就，就是台
0: 剧好像也有一个《对就对就
1: 最经典的嘛、嗯。然后国内的话，我看的比较感动的就是、嗯、一个就是《人间世》，就国内的纪录片，我觉得拍的蛮催泪的、嗯。然后还有一个儿科医生、嗯，儿科医生的那个纪录片最近深圳卫视上的前段时间，就是国内的，我觉得关于医疗的纪录片普遍都拍的水平很高
2: 。那我想知道，就是在你们医生眼里，你们对目前国内的一些医疗剧是什么样的观感？
0: 其实以前的时候有一部电视剧，其实风评还蛮好的，就是吴秀波和海星的那个《心术》啊、哦，《心术》，然后大家对他口碑很好嘛，嗯、就说他还是比较真实的、嗯。呃，当然也没有那么真实，比如他们那个医生办公室特别豪华，嗯呃嗯就其实真正的一些医生办公室都很破破烂烂，然后大家也没有固定的工位的，就是你有哪里有空就往哪里怼的那种嘛。但是当时他那里面的一些案例还是呃挺真实的，比较真实的，然后可能估
1: 计是取材于真实的故事。
0: 对，然后也剖析了很多人性，嗯、呃，但是他肯定对于医生的生活是有一定的美化的，包括医生的收入这块。
1: 我们国内医疗剧的普遍的一个问题是，我就觉得每个人的白大褂都干干净净
0: ，而且是正肩收腰的。<笑>对，但其实呃哦也没有，像华山他们定做了一批那个白大褂，是那种正肩收腰的、嗯。然后还有现在很多医院其实白大褂上都会绣名字、嗯，是还不错，但是。呃，我的白大褂目前为止还很破烂，而且还不换的，就是那个袖口啊，衣服的边边都已经变流苏的了。<笑>流苏款。对
1: 我，我我的白大褂是，就是我那个收袖口的地方会有很多水笔的印子，水笔不小心划到的，然后可能还有些油渍洗不掉。对，然后
0: 还有一个，因为很多科室要控制成本，然后擦手指没有那么多，嗯，所以就是大家都会习惯性的往那个白大褂上擦，然后你就会看。嗯白大褂就是腰部，还有腰部那个地方，就是有很多黄字。洗完手往
2: 腰上一擦的那种。<笑>嗯，<笑>我看了很多的剧，他们都很爱拍神经外科。
1: 对，其实就像那个卷福演的那个角色，他不是也是神奇博士？神奇啊，对对对对，神奇博士他不是也是神经外科医生吗？就为什么会大家都很爱拍神外？是因为神外其实是整个。外科系统里面，我觉得是金字塔端的那个科室了，嗯、因为他的手术最难。对
0: ，神经外科的手术最精细、最难，时间最长，对，
1: 对嗯、最复杂。然后，整个其实神经外科的医生自己都很。有一带一点的那个怎么讲？有一点鄙视链的感觉，就跟科室之间其实稍微有一点鄙视链、嗯。神经外科是站在鄙视链的顶端的那、嗯、那一类，所以不同的科室医生出去，可能神经外科他就会更加昂首挺胸一点。而且加上神外的病人本身他的病情就更凶险、更复杂，然后很是很有看点
0: 。而且考神外的一般成绩都要非常好
1: 。对，而且要体力好。
0: 对，一站可能站八九个小时。对对对
1: ，嗯、然后所以省外的故事可能会比较多吧
0: 。因为好拍嘛，嗯、就可能来一个病人，就有什么看上去特别没什么的，然后一查哎特别凶险、嗯，然后立马所有人扑过去抢救啊，嗯、怎么怎么样，然突然昏啦、就是吧、啊？对，它病例很复杂，就是很好拍。对，你说像我们针灸科有什么好拍？嗯、腰椎间盘
2: 突出过来看病，你<笑><笑>这这是不是没什么好拍的
1: ？没什么叙事冲突感。
2: 那通常我看，就包括我之前看综艺也会有嘛，他们基本上都是会有这样的一个配置。还有一个，我觉得在人身上的配置就是，一定会有一个主角，他是天才，他是天才医生，所以他会莽莽撞撞的，然后他会跟周围的人起冲突，但是他做手术又特别厉害。但事实上，其实，在医院里，天才还是会很少的吧
1: ？我觉得没有什么是天才，医院里面主要是靠勤奋
0: 。对。就我记得以前就是我们有一个老师有讲过，他说学医其实不难，但是学医很苦。嗯，就是你，呃，嗯、你靠后天的努力，就是是可以捕捉的。就是可能有些人，呃，外科医生的话，一定会有人是天分特别高的，能动手能力特别强啊什么的。嗯，就是好像别人学很久的，他学不会。但是如果你再天才，但是你不努力的话，其实也是开不好的，因为这个也是要靠量来累积他的技术的嘛。
1: 对对对
0: 。而且天才很容易闯祸哎、嗯！如果是在医院里面，但凡有一点什么医疗纠纷，他就会很麻烦
1: 。对，而且但凡你有一件事情。惹上麻烦了，你很可能后面你就没有机会
0: 。对，然后晋升啊，或者是呃，任何的人才培养的项目，就会把你撇出去。对，所
1: 以你就可能止步于此了，
0: 就是止步于一个工匠、嗯。我觉得在内地的整个大环境下，大家还是以守规矩为前提的。嗯嗯。就是那些呃天才，就是拯救患者什么于危难啊，然后获得了很多体制的优待什么的，只存在在电视剧里面
2: 。嗯，而且在电视剧里面，其实他们常常也是作为那个制造冲突的人，比如说他很坚信自己的技术，然后他就不顾一些什么程序正义啊去救人，然后通常又会受到批评啊之类等等，就他的人物线嘛就会这样去设置。嗯嗯，那我们接下来来聊聊，就是最近的一些医疗剧吧，就比较具体的跟大家聊一下我们对于这些医疗剧的一些观感。呃，最近比较火的可能是《问心》，还是说《问心》已经算过去时了？最近比较火的是其他的。嗯
1: 、呃，最近我看芒果上了一个《非凡医者》嘛，就是有点像，呃，怎么讲，翻拍那个美剧那个《良医》。谁演的？张晚意演的。
0: 哦，乔
2: 家的儿女里面的那个，嗯嗯嗯，哦，好像是说他是呃有点口齿表达不清是吗？就是他不太能正常的表达，但他是一个医生
1: 。对，但是这这种人，我觉得他根本医师资格证都通不过，因为当中要考医患沟通的，<笑><笑>会要考你。<笑>
0: 第
1: 一<架> SP 里<笑> s p 病人都过不了，<笑>
0: 过分了。了要问诊。<笑>
1: 对啊，你当做这个该演的你都要演到，他他这个样子，我觉得，职一都拿不到，规培都避不了
0: 。是的，就是我们很多考试都是要考医患沟通，
1: 就是要考医患关系什么这种，要要要有体现人文关怀什么这种。对,对,对,对
0: ,对但如果他有强背景，那不一定哈，
1: <笑>就不知道，因为我没具体细
2: 看。是可以说的吗？<笑>哎。<笑>你你自己看。呃，此处沉默。啊<笑><笑>、呃，那我们接下来就讲一讲剧，我们看了，大家觉得有什么可取的之处跟吐槽的一些地方吧。首先，先讲讲《问心》好了。你们觉得大方向上有没有什么拍的比较好的一些地方？呃，我印象比较深刻的是赵又廷演的那个医生，呃，当时被
0: 一个病人打了，也是一个无理取闹的一个病人打了，然后他们主任为了。就是平息这件事情，就是他是让赵又廷演的那个医生去跟病人道歉，嗯，所以当时就特别委屈嘛，就是赵又廷演的那个医生，他被打了之后，他还要为了顾全大局，为了不让那个病人再投诉到，比如说一二三四五之类的哈，然后就让他去道歉，然后赵又廷演那个医生去道歉了，嗯
1: 、啊，是不是演到你心里
0: 去了？<笑>对，然后呢？但是赵又廷演的那个医生，他因为有个很厉害的妈妈，他那个妈妈是业内的一个大佬、嗯，所以最后他妈妈出手去，呃，帮他伸张正义，所以他最后得到了正义。但是我印象比较深刻的是评论里有一句话说：“你看，如果就是一个普通的医生，这个时候他只能忍了。<笑>”对啊，就是这一点其实还蛮真实的。就是当然、嗯，呃，电视剧为了正能量，为了伸张正，呃，就是那个上价值，他肯定最后是让这个医生陈元得血，然后出了一口气的、嗯。但是他已经在最大的限度里面，展现了广大临床医生的这种无奈和委屈了。嗯，这个还蛮真实的。
1: 这个也是他进步的一个地方。对
0: 以前的那种电视不剧，拍这种,、哎、这种对。对
1: 然后我觉得比较好的一点，关于一些这个整个国产医疗剧的，从《问心》这部剧上面来看，它的一个专业度是有明显提升的。因为我听说他好像是请了大量的就是专业人员做顾问,顾问、嗯，然后包括当中关于扩心病的一些描述啊，然后包括他们在做一些宫内的手术，我觉得拍的还是比较真实的，就是整个。专业方向的一些场景，它越来越真实，包括一些专业的一些疾病的科普啊什么的，也渐渐开始有一些端倪
0: 了。嗯，就不像以前、嗯、就非常的扯
1: 。以前拍的剧，觉得就是套了一个医疗的外科而已，其实就是拍的是日常生活，啊，情情爱爱。对，还是情情爱爱。但是现在的剧好像哎开始关注到要有这个专业度的这个这件
2: 事情。对对对。嗯，我也觉得，就之前其实有很多，包括是职业剧，它看似是在描述这个职业，但它只是一个背景而已，本质上就还是男女主的这个感情戏的推进，然后好像其他所有的人都是他们的工具人。对，是的
1: ，对，所以就是为什么我不爱看国内的，不管是医疗剧还有别的剧也好，就是爱情的。戏份占太多了，最啊，最近不是那个新闻女王里面，就是那个那些女的，就是只搞事业，然后那个骂人都是骂什么<笑>找个男人嫁了吧<笑>
0: ，港剧，对对对，然后但是问心里面他也是有感情戏份，但没有那么重，因为没有感情戏份的话，可能大家就不要看，就是不是医生的就不要看。
1: 或者说他可能想照顾大众的
0: 毕竟帅哥美女放在那里，好像又是单身，然后谈个恋爱不太现实哈。<笑>事实是，长得帅的男医生很早很早就已经被定掉了，他们根本就很难是在进入市场流通。对对对，他们很难就是是单身的状态，除非他是 gay， <笑>或者是他可能
1: 离过婚了，或者是他有什么案就是。
0: 离过婚了也是很快就会被
1: 啊， a t
0: 对的，就不太会存在什么有一个呃，就像他那个电视里面的一个主任医师，然后又年轻又帅，然后业务水平又好，然后他还单身，基本不太可能。以前有过一个地域笑话，就说一个男医生会有四段婚姻，第一段是他的同学。第二段是工作以后的护士，
2: 嗯
0: ，呃，或者护士长之类的。嗯、然后第三段是幼儿带，第四段是他的学生
1: ，最后一段是他的保姆呵
0: 呵。呃，最后一段我就不知道，反正那四段是这样的哈呵呵
1: 。工作实在太忙了，他的整个社交就局限在他的工作环境当中，很难有什么向外的一些社交
0: 。对，像《万问里面赵又廷演的那个主任医师，他女朋友是那个律师，律师嗯。呃，其实这种结合哈，相对来说，除非是很早就认识的，相对来说还是不算很多啊、哦。当然，相亲也有可能会
1: 了。嗯嗯，相亲可能会容易可以接触到一些外部的。对，
0: 而且还是两个都那么忙的职业的话，嗯、其实是比较难的
1: 。对，可能刚在一起就分手了，啊、剧里面也分手了呀
0: 。对呀、啊，他那个外科医生那么忙，基本上很多都是跟手术室的护士在一起了。嗯<笑>
1: 或者说夜班搭班的护士，
2: 对，一一天天在一起嘛，对，抬头不见低头见，对对对可以讲吗？<笑>对,对对对。<笑>哎，那医生他们，嗯，有没有一些就比如说婚恋的一些偏见啊
1: ？就这里你讲你是从医生是啊医生是选择者的角度嘛，然后但是如果从备选者的角度来说的话，我其实不推荐去找医生的，真的太忙了，然后还要三天两头要值班，然后就周末可能还要开会，然后平时晚上回来还要可能写论文什么，就你跟搞科研什么的，你根本没有时间照顾家庭。就我觉得医生是个很，就是对家庭来说是个很不公平的职业，还
0: 有收入也
1: 不高。对，就是现在的这一波小医生，将来晋升之后、嗯，他的收入肯定是没有前辈们那么。体面的，站在我行内人的视角上面，我不推荐小姑娘们去找个男医生做老公、嗯，要么就他真的家世很好，你就很喜欢哦。
2: 嗯，那我们刚才讲了一些可取之处，但是感觉言语之间大家还是吐槽的这个呃心情会更热烈一些。那就是从医生的角度来说，你觉得这些目前看起来的剧，或者说就问心有明显的 bug 是哪些
1: ？其实我觉得最就是这些剧的最大的一个问题就是。脱离现实，没有真实感，太
2: 有
0: 太过美化医生的生活了。对，对，就无论是他的工作还是呃感情，感情还是日常生活，他都太过于美化了。就是呃，你可能平时接触到的真实的医生，要么就是邋里邋遢，身体不好，特别是外科医生，身体其实都蛮差的，因为他们很忙很累，然后可能就是会。呃，吃很多那个垃圾,垃圾食品，高碳水，呃，高碳水，然后那种也可乐啊什么的，的嗯、然后他们动的又很少，除除了在那个手术台上站着的时间，然后你由于长期的这种呃站着，然后保持同一个姿势，你可能腰不好，肩不好，颈椎不好,不好，膝盖不好，还有就是医生他平时其实是没有那么多时间去谈情说爱的，特别是外科医生的话
1: ，对，而且很多其实。很多医生其实都被陷入那个在科研压力里面，因为职称晋升什么的，对，是需要一些科研成果，然后一些文章啊发表啊，什么这些。对，呃，我有看到这些国内这些剧有在尝试表现出来，就是医生关于发文章、做科研的这些压力，但是还是比较浅
0: 。因为这一块，嗯、呃、壁垒太高了。对，就是你很很你不要说是医生和外人了，嗯、医生和医生之间其实呃也是大家这个各自的这个壁垒很高的对。你科研型的和临床型的就是完全不一样，对不一样
1: 。对对,对，这里就引申到一个问题，就是国内医疗剧的拍摄的那个角度都很浅薄
0: 。那个医疗剧里面的医生，只要做完临床就结束了
1: 。对他其实他也有自己的家庭，然后。怎么处理工作跟家庭的这个关系啊？然后
0: ，如果是现实的生活中，像他们那种医院的顶尖科室的医生，他的科研压力是非常非常大的
1: 。就是科研是一方面嘛，嗯、另一方面是像。日剧啊、韩剧啊、美剧，它很多会揭露社会现实。那我们这里很多，因为受限于题材审核的原因，就很多现实它根本不敢拍，比如什么医患医闹什么这种，现在是逐渐开始出来了。以前根本就不会拍这种特别严重的医闹的事件，会拍吗？就是。但
0: 现在就算拍了，最后也是医闹道歉，然后伸张正一。对
1: ，但其实大部分时候其实是。医生其实反而是弱势方，你就忍了呗。对，就你只能忍了。领
0: 导就会跟你说：“你就道歉嘛，又怎么样呢
1: ？”对，所以就很多现社会现实是没有办法通过这个行业剧，就我医疗剧什么来揭露的。这是我觉得我们很多这个剧本上面一个比较可惜的一个点。嗯
2: ，其实刚才讲到医闹，我有一个问题啊，就是关于程序正义跟结果正义之间的这样的一个。平衡嘛，嗯，呃，我之前有经常看到一些片段，他经常会，比如说这个医生，呃，他要急着救这个病人，可能没有时间去做检查，或者说，因为他那个病情实在突发太着急了，如果放了太多时间在决策上，可能就会让这个病人失去比较黄金的抢救的时间嘛，所以他可能直接就去做了这个手术。那有一些其实从剧本上来说，他可能就是救活了这个人，但是其实现实生活中也可能你就没有办法把这个病人。救回来嘛？那从医生的角度上来说，你们觉得程序正义跟结果正义这两者要怎么样去平衡
1: ？我觉得这个问题可能在现实当中没有那么经常发生。首先，然后像我们神外可能偶尔会遇到，就是比如说来了一个有手术指征的病人，危重的病人，但是他没有家属。其实从程序上面来说，已经考虑到这样的情况。就是会有一些特殊的审批手段，比如说你给医务科报备，什么给派给派出所派出所找人来代签字什么的，其实是可以部分解决这个问题的。所以其实从现实的角层面来说的话，呃，我们还是会以程序正义为主，毕竟现在的这个医疗环境不是特别理想，会。保护自己不受将来可能会受到可能一些，因
0: 因为如果出了什么事情的话，哈，就是很有可能你的职业生涯就此对终结了
1: 对。对，所以大家不一般不太会去冒险做什么事情，都会对，对对。就算是真的很危重的情况，也会先至少要跟把流程走完。呃，也不说走完、就是你，你至少要报备，跟主任报备，对，留下证据，对，留下证据，留下你当时不得不这么做的一个理由或者一个一些材料，然后以便将来如果万一有什么矛盾或者冲突的时候，我们有有一些东西可以证明自己
0: 。对，因为很有可能他送来的时候没有家属，然后后面会突然冒出家属
2: 来跟你理赔、跟你闹，这样的案例非常多的。嗯。所以，我理解，其实程序流程某种程度上也是在保护医生嘛。因为如果我们毫无章法，或者说不按程序办事儿，最后结果不如意的情况之下，你很难去剥离这个程序错误对这个结果造成的影响的。而且，我个人理解啊，对医生来说，可能你一百个人里面，你救活九十九个人，大家也。不太会去赞叹，你会觉得这就是你应该做的，但你往往可能就因为，呃，一些决策上的错误，造成了一个人的死亡，你的职业生涯就很大程度上被影响了，所以其实风险还是很大的。对，还有一点
0: 就是结果如不如意，这个评判标准是没有一个绝对的标准的。就比如说这个病人过来，然后他有很多的多脏器的衰竭，然后你给他最后救活了，但是他。比如说你给他救活了，那这个是主要矛盾解决了。但是他后来比如说瘫痪了，或者说是有一些别的问题，
1: 残疾了，对，
0: 那家属还是会要跟你闹的啊
1: 。也不一定会闹吧，就是说你只能当时你觉得你做了最好的决策、嗯，后来看你不一定对这个人真的好。就是这个东西是怎么讲？评判标准千人千面对的，对，对，是相对的
0: 。所以结果如不如意，这个很难评价。就是我们只能保证在呃。尽可能的规范的前提下去做一些事情
1: ，对，而且毕竟你的职业生涯是
2: 非常重要的，就
1: 是符合医疗规范的情况下、嗯，我们做了最好的决策给到你
2: 。对，嗯，那刚才我们其实也吐槽了很多。关于目前国内这些剧集的一些问题嘛，从专业的你们的视角来看，可能有哪一些地方是可以改进的？
1: 我觉得我想谈两个点吧，就是第一个就是我有一段时间很爱看日剧的一个点，是因为它会拍很多生活当中的一些小小确幸、小温暖的一些事情，一些很感动的小瞬间，它不是。像国内很爱拍那种特别宏大的叙事、特别冲突的故事，然后来体现人物的一些情感或者他的一些品格。但是日剧他会就拍的很小、很琐碎。但是我觉得我们普通的人生活就是鸡零狗碎堆砌起来的。我之前抖音上面很喜欢看一对医生的小夫妻，他们就讲他日常生活啊，早上做早饭，然后送他老婆上班，然后他会跟就是他们俩，他们俩夫妻都是医生嘛，然后他会跟。呃，有些病人关系很好，他也会跟病人一起拍视频，然后那个病人会买菜回来的路上顺便去看看他什么的，打个招呼什么的，就是这些小瞬间什么的，我觉得从来没有在。国内的这些医疗剧当中看到过，但是这些又是很温暖人心的地方，这个是我们国内可能比较缺乏的一个地方。另外一个就是专业度的问题，就像实习医生格雷，他这部剧里面，呃、嗯，包括美剧啊，他我我了解到他们其实对医疗剧的审核非常严格，就是你不能不允许有任何的医疗的错误，就是说不符合医疗常识或者医疗规范的一些细节出现。就像一呃实习生格雷有一对母女，她女儿好像不行了，然后她妈妈就是因为看了实习生格雷，她才掌握了那个，呃，就是人工呼吸跟那个胸外按压的那个方法，然后把她对把她女儿救活了。然后这个是其实是一个非常好的点，就是就医疗剧是一个医疗科普很好的手段，但是我们其实这方面没有把它好好利用起来，我们的科普医学的科普其实还是严重不足的，所以。我觉得将来的就是整个医疗剧的专业度，包括医疗科普的这部分内容，我觉得可以适当的把它的篇幅加大，把它专业度加深，疾病可以更广。这里是我觉得我们可以拓展的一个或者进步的一个地方吧。嗯
2: ，我觉得我理解好的医疗剧或者说职业剧，其实是应该提供一种比较真实的对我们日常问题的一种解释，就是。嗯，它提供的这个，比如说表现的形式不一定是正向的，就一定要是很正能量或者很宏大的叙事，但它一定要是对我们的日常生活是有很真切的关注的，而不是用很假大空或者说很高很上价值的东西把这个东西铺满。但其实，对我们普通人的生活来说，它没有抓的那么深，抓那么紧。我觉得这个还是医疗剧或者说职业剧要去关注的一个方向。嗯，而且如果你太过于脱离现实之后。呃，对于很多观
0: 众的影响，就是会加深呃他们跟医生的这种医患矛盾。
1: 对，所以我们可能整个不管是医疗剧还是还是整个行业剧、律政剧啊什么的，我们就很爱拍情情爱爱，拍感情线，然后就那些专业的部分吧，就是一笔带过啊，有时候或者说不符合常常识，但是其实专业的部分也很多。很多细节，也很多利益的纠葛啊，就不不一定是金钱的利益，但可能是大家的立场不同，大家的观点不同，当中有一些冲突啊，有一些矛盾，其实这个都很好拍，很多角度可以拍，不一定就要拍亲情
0: 爱爱的。
2: 嗯，所以其实还是在剧本的一些处理上要更用心、更扎实一点。就像最近不是引起了很大争议的《我本是高山》嘛，就它在改编的过程当中，其实跟原型的一些事件的处理上有很大的出入，就可能造成我们去看电影或者说并不了解张桂梅校长的这一部分观众对她会有一些误解等等。所以我觉得，其实所有的影视作品在拍摄的时候都应该把真实、正确放在第一位，而且尤其是像医疗剧这种。它其实会带有一些科普性质的这个成分在传播的这个过程当中的嘛，所以更加要注意我们传达信息的一些准确性，否则的话真的很容易引起大家的一些误导
1: 。对，就是我本是高山，这个真的是我我我没有去看那个电影，但是我看了很多网上的恶评如潮，<笑>就是没有还原整个人物的这个现实故事。我好像看新闻说张桂梅看了首映之后采访他，不说话拒绝发言。
2: 嗯，好。那今天其实我们就从医生的视角，以及我一个门外汉的视角，来再跟大家讨论一下我们对于现在国内一些医疗剧的一些看法。当然了，其实我们这些想法也只是我们一家之言，仅代表我们的个人的一些观点。然后希望大家可以去理性的讨论，开心的追剧。如果之后有任何想了解的话题，可以。进我们的粉丝群和我们多多讨论，也可以在本期节目下方跟我们留言互动。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。